0: Plataforma Podcast Escuchas Función de Demandas Un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas Presentado por FK Economics y Estado Diario
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario para tratar de acercar la economía y el derecho. Hoy eh, tenemos una invitada muy especial, un tema distinto a los que generalmente tratamos. Nos acompaña Angélica Flechas. Angélica es eh, fundadora, CEO de Áptica. Eh, que en mis palabras, tú corrígeme después, pero en mis palabras eh, eh, viene a solucionar un poco ¿eh? el, el servicio que ofrece áptica como que soluciona un poco la la, la forma de dar a conocer contenido. ¿no? Esa, esa es una forma tal vez que, que lo definiría yo. No sé si, si podemos partir, Angélica, en que no, nos cuentes qué es Áptica, qué hace y, y por qué nació.
0: Claro que sí. Entonces, eh, bueno, a todas las personas que nos están oyendo hoy, ¿qué tal? Mil gracias por conectarse. Y voy a arrancar explicando qué hacemos en Áptica y cómo surgió. Entonces, pues, eh, yo soy abogada y soy diseñadora de formación eh, inicialmente yo no quería ejercer derecho, solo quería ser diseñadora, y la nacimiento. Escuchan,
1: la mayoría de los que nos escuchan son abogados, lo así que tal vez alguno se va, a sentir, se va a sentir identificado con lo que están contando. Okay.
0: Bien equipo, entonces pues eso pasa, pasa que a veces uno estudia una carrera y no se siente tan conectado o conectada con esta, pues a mí me pasó si alguno que me está oyendo dice... Me pasa eso, no se preocupen. Hay muchas formas de reconectarse con el derecho. Entonces, espero que mi historia pues, los y las inspire. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues yo... Eh, estudié las dos, primero derecho, después diseño. Y cuando me graduó, digo, yo quiero ejercer diseño. Entonces, creo una consultora de diseño de servicios que se llama Áptica, que es la primera empresa dedicada a esto en Colombia. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Diseñamos la experiencia de principio a fin de cualquier servicio. Trabajamos con hoteles, con restaurantes, con bancos, con aseguradoras, entendiendo cuál es el paso a paso por el que pasa una persona cuando vive esta experiencia y cuáles son las oportunidades que hay en cada uno de estos momentos. Momentos. ¿Qué pasó? Que era imposible ignorar el derecho, porque el derecho es completamente transversal a la vida. Entonces, eh, si vas al banco, pues ahí hay un contrato de crédito. Si vas a la aseguradora, pues la póliza.
1: Oye, pero tal vez nos puedes dar un ejemplo. Tomemos la póliza, la, la sí. que estabas comentando. ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Todos conocemos las pólizas, ¿no es cierto?, de la aseguradora. Son textos con una letra diminuta, largos, difíciles de entender. ¿Qué, qué es lo que ustedes toman ¿Y cuál es el proceso hasta lo que concluye? ¿Qué concluye nada más? Con ¿Qué es lo que entregan en definitiva?
0: Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Estos son documentos, como tú lo mencionas, Jorge, que han sido escritos, pensados y concebidos por personas que estudiamos derecho, que estamos a este lado del uh -huh. escritorio y que manejamos un lenguaje y pues una postura frente a la vida pues muy técnica. Uh -huh. Entonces, ¿qué queremos? Obviamente proteger a las compañías que representamos, eh, pero pues se nos olvida que al otro lado están las personas que van a usar estos eh, productos legales, por decirlo así, y no necesariamente los entienden bien. Además, si uno piensa en una póliza, pues este es un documento que se activa cuando hay un siniestro, que es algo que es negativo. O sea, nadie dice, ¡uy, qué rico me toca usar la póliza! Ah, ¿Sí? ¡Qué suerte la voy a Exacto, es, es negativo. Entonces, si uno piensa en el journey, en la historia del usuario o de la usuaria, cuando navega una experiencia, cuando se activa este documento legal, pues o sea, realmente ahí es una experiencia muy negativa. Entonces, mi trabajo es mapear este... Esta historia, encontrar el punto de contacto legal, que en este caso sería la póliza, pero también hay otros puntos de contacto. Está incluso la persona que vendió la póliza. Entonces está un área comercial que va a un producto que tiene una connotación jurídica, mm. porque pues aquí hay un pues un contrato de seguro, ¿cierto? Eh, y muchas veces cuando estas personas del área comercial explican estos productos, pues lo hacen con la mejor intención, ¿no? Con la intención de vender. Pero al otro lado hay una persona que está entendiendo lo que puede entender, pero no necesariamente está eh, interiorizando todas las características, todas las excepciones, todas las... Eh, Todos los detalles exacto, que al final tienen... Exacto. Toda la regulación. Y entonces cuando finalmente ocurre algo malo, pues es cuando tienes que activarla y ahí ya no te acuerdas de nada, no la entiendes. Y nuestro trabajo es rediseñar todo eso. Yo puedo rediseñar la póliza desde el fondo y la forma para garantizar que cualquier persona la pueda entender, pero también puedo rediseñar el rol de esta área comercial para garantizar que lo explique mucho mejor. E incluso puedo rediseñar el mindset de las y los abogados que constituyen esa póliza. O sea,
1: lo, lo voy a simplificar. Así como en caricatura tú tomas algo que es difícil de seguir, difícil de entender, qué sé yo, y ayudas a expresarlo, no sé si es la mejor sí, manera de decirlo, pero sí. a expresarlo de una manera más entendible, más didáctica, más, más fácil al final de incorporar el contenido que uno ojalá quiere que se entienda.
0: Exacto. Y aquí hay una cosa muy importante. Lo hago bajan, basándome en dos principios. El primero es que tiene que diseñarse Basándome en lo que las personas Necesitan entender Entonces esto no es solamente Angélica diseñando sola Sino que yo voy Y diagnostico estos claro. artefactos Y estos puntos de contacto legales Con las personas Y entonces uso una herramienta en Que se llama Entre Líneas Donde le pido a las personas Que me subrayen de rojo Todo lo que no entienden de la póliza De amarillo Todo lo que les sobra de la póliza Y de verde Todo lo que les genera valor en la póliza Y ahí descubro que pues Lo que más les importa Es lo que asegura o no asegura la póliza Entonces eso es lo primero Que debería salir, por ejemplo No lo último por allá en la cláusula no. escondida. Entonces, ahí ya también tomó decisiones de diseño, de jerarquía de información, de orden del contenido.
1: Oye, y aprovechándonos que estás contando ese caso... Cuéntanos un poco la metodología ¿sí? en general uh -huh. para distintos tipos de, de, de producto o de servicio. Claro
0: que sí. Entonces, es una metodología que parte primero con una fase que se llama descubrir. ¿Dónde voy y descubro el servicio, en este caso legal, que estoy entendiendo? Entonces, eh, voy, hablo con las personas que lideran el producto. Digamos, en este caso, si es una póliza, digamos con ese ejemplo que ya estamos familiarizados con él. Eh, vamos y hablamos con el área comercial. Vamos y hablamos con las personas usuarias que van a comprar el producto. Muchas veces el negocio de, de aseguramiento implica intermediarios. Entonces, miramos los intermediarios y qué roles tienen. Y cuando ya voy y analizo, me doy cuenta que los problemas alrededor del, del documento legal no solamente están con la persona usuaria final. Muchas veces los mismos intermediarios y los mismos comerciales no entienden características del producto. Esto es muy interesante. Ellos también me subrayan de rojo el documento. Uh -huh. eh, y con esto, pues ya me voy yo después a unas sesiones de co-creación para rediseñar el documento, siempre teniendo en cuenta el marco normativo yo no puedo diseñar nada que vaya en contra de lo que la norma me pide. Claro, esto
1: finalmente no lo ves solo el área comercial de la empresa, lo ves fiscal, lo ves Exactamente.
0: Y, y, claro. y esto lo hacemos en cocreación con esas áreas también, porque no queremos en ningún momento en poner en riesgo a la compañía, pues que está asegurando, ¿cierto? Y sí. eh, esas sesiones de cocreación eh, permiten que las personas, digamos, vuelen su imaginación y se den la potestad, la licencia de traducir sus propios contenidos, porque toda la vida han hablado de asegurado, pero ¿qué tal si hablamos ...de otra palabra, o toda la vida han hablado de términos y condiciones... ...¿qué tal si usamos otra palabra? ¿Por qué otra palabra? Porque no todo el mundo usa ese lenguaje, entonces necesitamos... ...crear otros mecanismos para garantizar que las personas realmente... ...puedan disfrutar de sus servicios legales, y una vez co-creamos esto... Ya nos llevamos esas ideas y creamos la primera versión del producto. Y con esa versión nos vamos a validar. Entonces vamos a las personas que van a usarlo para ver cómo se sienten. Ahí hacemos una iteración, es decir, partimos de los hallazgos de esa validación y hacemos la siguiente versión. Y ya con esa siguiente versión hacemos una segunda validación y ya con eso estamos tranquilos de que es el producto ideal para salir al mercado.
1: Y yo Bueno, ¿por qué pensé en, en la invitación a este podcast? ¿eh? Tal, vez, tal vez los que nos oyen eh, se deben estar preguntando lo mismo. Yo pienso, sobre todo en, en, en la experiencia que tengo desde el mundo de los informes económicos, eh, leyendo escritos eh, litigiosos, ¿ah? sí. los escritos, la demanda, la contestación, eh, y generalmente son escritos, voy a ser muy despectivo, muy, eh, muy agresivo, son escritos aburridos, poco didácticos, muchas veces muy largos, uh -huh. ma, mucho más de lo necesario, repetitivos... Eh, y que, y que siempre que los leo, me pregunto si es, si es que el abogado... Hay excepciones, por supuesto. Uh -huh. Pero si el abogado de los críos está pensando que esto lo va a leer el árbitro, que el árbitro tiene que es una persona, digamos un ser humano que, que también se distrae, que, que, que se le van a ir ideas y que, y que podría, tal vez, digerir la información de manera mucho más efectiva si estuviera el, el escrito... Eh, presentado, organizado, de una manera distinta. Entonces, tal vez si, si nos puedes contar si tienes experiencia en, en ese mundo litigioso, si hay ejemplos o si hay ideas, tal vez, de, de cómo abordarlo.
0: Claro que sí. Entonces, este ejemplo que, que me estás pidiendo y esta pregunta que me estás plasmando es completamente relevante porque eh, el derecho en general tiene una oportunidad de ser intervenido por el diseño, eh, pero siento que ese mundo del litigio, eh, es un poco el más eh, renuente en el que uh -huh. hemos entrado. ¿Por qué? Porque pareciera como que eh, las personas que se dedican al mundo del litigio le tienen mucho miedo al juez. Entonces, eh, no quieren como... Eh, Ser innovadores. Exacto, porque les da miedo poner en riesgo su caso. Sin embargo, sí hemos visto oportunidades interesantes en áptica en proyectos en los que hemos trabajado. Trabajamos una vez apoyando un proceso de peritaje donde... Ayudamos a construir unos alegatos para garantizar que... Eh, se pudiera demostrar que lo que nos estaban pidiendo era imposible de probar. O sea, era como querían demostrar que el documento que estábamos construyendo tenía que caber en una hoja. Decían, este documento tiene que caber en una hoja. Y Áptica con diseño de información demostró que lo que nos estaban pidiendo era imposible. Si todo se metía en una hoja, iba a quedar todo en letra punto dos, es decir, humanamente nadie lo podía leer. E hicimos el entre líneas y le dijimos a la gente, listo, ya está en punto dos, que es lo que es posible para que en una hoja rojo todo porque nadie podía leer lo que decía. Entonces, con eso pudimos probar que el caso pues, era inviable. Entonces, sí, se hacen cosas de este estilo. Eh, yo dicto clase y eh, la, cl la clase se llama Diseño de Servicios Legales. Eh, esto es en la Universidad de los Andes, en Colombia. Y tenemos una parte donde invitamos a despachos eh, en Colombia y muchos llevan contestaciones de demanda para que los estudiantes los rediseñen. Y hemos hecho cosas súper interesantes para intervenir, eh, párrafos y convertirlos en gráficas, eh, alegatos, eh, para convertirlos en imágenes, en infografías, en cosas para hacer mucho más fácil como la visualización de la información, para garantizar que la interacción con las audiencias sea mucho más cercana, porque al final lo que tú dices es cierto, el árbitro, el juez, la jueza, son yo, personas.
1: Yo en los alegatos se me hace muy evidente, ¿cierto? Sí. O sea, y además probablemente hay más flexibilidad, porque tienes que presentar algo, bueno, si uno tiene un apoyo visual, mientras más atractivo el apoyo visual, mejor. Ahora, también tengo que decir que dentro de lo que he visto, en general los abogados son muy buenos para el PowerPoint con mucho, mucho, oh, mucho texto dolor. y difícil de decir. Pero bueno, ya. Pero, pero me parece que tal vez hay un espacio más evidente. Pero lo escrito es donde veo como un problema tal vez súper fundamental, tal vez relacionado con lo que decías tú, tal vez por poco, poco incentivo, poca necesidad de innovar, pero, pero incluso manteniendo el blanco y negro, ¿no es uh -huh. cierto?, de Word, sin, sin mucho color, sin mucha parafernalia, ya... La forma de presentar la información, uh -huh. por ejemplo, de, de hacer el esfuerzo por reducirlo, uh -huh. por, por acortar, sí. eh, me parece que, que, que podría ayudar a la efectividad de, de lo alegato y que finalmente no se hace.
0: Total. Y siento que aquí tocaste un tema súper importante, pusiste la palabra efectividad sobre la mesa. Uh -huh. Yo siento que a esto, más que ponerle un tema de qué lindo sería, qué bonito sería es metámosle indicadores. Y es que podría ser más corto, que podría ser más económico, que podría ser más útil. Y eh, yo siento que los abogados abusamos de la palabra, oralmente y escritamente, cuando realmente puedo decir cosas de una manera mucho más sencilla, al punto, bullets o... Una tabla o una línea de tiempo y en ese sentido, digamos que eh, necesitamos empezar a hacerlo. Miren que hace yo estoy ahorita en Chile y eh, hace dos días estuve liderando un workshop y en ese workshop salió la conversación de eh, qué pasaría si eh, los alegatos de las y los abogados eh, fueran eh, con dos slides que trajeran tres imágenes de soporte, cosas del estilo. Entonces, mucha gente se asustó en la conversación hmm. y decían, no, pero entonces la juez y el juez no lo van a aceptar.
1: Eso pensando en juicios civiles. Sí, 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 ah, exacto. Sí, sí. Claro, porque hay otros tribunales en Chile, o arbitraje sí, o, sí, sí. o en temas de libre competencia en sí. que sí. sí se usa mucho el apoyo visual. Ya.
0: Ah, ah. ok, entiendo. Pero sí. entonces se asustaron en un momento y entonces de, 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 de dijeron, pero al final... Esta es la nueva ola pues, que se viene en términos generacionales. Y es igual se vienen nuevos jueces, se, nueve, se vienen nuevas abogadas y abogados. Entonces tenemos que empezar a estar abiertos a esta conversación y transformar eh, los puntos de contacto de las experiencias. Mm. Y al final, el discurso es un punto de contacto. La forma en que presento la información es un punto de contacto. El escrito no es la única herramienta que hay. Hay muchas otras formas de presentar información mm. y siento que eso es lo que podemos traer a la mesa. Va o
1: ser interesante preguntarle a los árbitros, por Exacto. ejemplo. Exacto. Se... <risa> sí, cierto.
0: total. Porque y... al final,
1: al final, por ejemplo, el arbitraje es un ejercicio de persuasión. Sí. De, de el... Entonces, si si el árbitro se aburre leyendo, se aburre escuchando del el alegato, bueno. Eh, eh, es un problema, digamos, eh, en, en, en la efectividad, ¿no es cierto?, Total. de nuevo, del la, de abogado. La y
0: al final, las herramientas de diseño y las herramientas de visualización de información facilitan eh, la, la comunicación, la traducción. Entonces, no solamente miremoslo como persuasión, miremoslo como ver al árbitro como una persona que consume contenido y lo que quiero es facilitarle su experiencia Exacto. en la forma en la que consume el contenido.
1: Oye, este, este podcast es sobre acercar la economía y el derecho. Entonces yeah. hasta ahora hemos sido muy críticos, yo he sí, sido, sobre todo Ajá. muy crítico, ¿no es cierto? De la manera en que en que los abogados presentan presentan su información, sus sí. alegatos. pero pero también nos toca a los economistas. Ajá. Los economistas no nos en, en el mundo del, del litigio nos toca escribir informes uh -huh. que tienen Tablas, datos, estadísticas, eh, econometría, uh -huh. eh, regresión, eh, cosas que, que muchas veces son áridas, uh -huh. difíciles de entender. Y además, a veces nos toca defender nuestro, nuestro informe en audiencias, ¿no es cierto?, con presentaciones. Eh, ¿Cómo podríamos integrar. Eh, yo sé que la pregunta es difícil porque es amplia, pero ¿cómo podríamos integrar esto de presentar información para la que el, los abogados generalmente no están entrenados eh, de manera. ...didáctica, entendible, efectiva.
0: ¿Cómo nos podríamos entrenar? Pues mira, la verdad... Eh, ...hay cosas que son muy sencillas... ...en el día a día. Y esa pregunta me la hacen un montón. ¿Cómo empiezo ya? ¿Cómo empiezo mañana? Y yo digo, arranquemos con un correo electrónico. O sea, el correo electrónico que vas a mandar mañana... ...en vez de escribirlo como siempre lo escribes... ...imagínate que la persona que lo va a leer... solo tiene 10 segundos. Entonces, tienes 10 segundos... ...y eso, eso es en términos creativos... ...se llama teoría de la restricción... ¿Cuál resolución te puse? Tiempo. Tiene 10 segundos, entonces, ¿qué harías? Y la gente dice, no, yo no soy creativa, me cuesta. Todos somos personas que podemos entrar en estado creativo. Entonces, si solo, solo tienes 10 segundos, ¿qué harías? No, pues yo le haría una tabla. No, yo le haría un dibujo. No, yo le mostraría pero, una foto.
1: Pero mi problema, de repente, es, es más fundamental. ¿no? Okay. Imagínate que tengo que explicar una regresión estadística. Ya. Uh, suena así horrible. Tiene sí. unos betas y unas sí. X. Y. Eh, generalmente los abogados, esto es una frase que se repite mucho, sí. a mí me da risa porque se repite, los abogados nos dicen, yo estudié Derecho porque le tengo alergia a los números. Pasa ¿Por mucho, qué? ¿sí? ¿Ah? Hay una relación sí, causal sí, sí. ahí. Ajá. Entonces nos dicen, llegas con este informe y simplemente no lo entiendo. O sea, sí. te creo porque no me queda otra. Te creo porque no me queda otra. ¿Cómo lograr, cómo lograr uh -huh. a través del diseño sí. acercar sí. conceptos tan, dif tan difíciles como la estadística sí. a los abogados?
0: Bien, yo siento que los ejemplos son muy importantes. Eh, yo siento que eh, hacer sesiones de co-creación con los mismos abogados para poder diseñar esas herramientas de visualización de información. Porque siento que si tú estás de este lado, ¿no? Uh -huh. Y tú ya eres experto desde el punto de vista economista, que es lo mismo que le pasa a los abogados. Los abogados son expertos en el punto legal, entonces, como no se acercan a las personas, siguen hablando como abogados. Claro. Pero el Eso cuando... de
1: jerga muy fácil.
0: Eh, exacto. Uh -huh. Mira que nos está pasando lo mismo con el punto de vista económico los números son la jerga del economista sí, sí. entonces el, el reto aquí está en qué tal si nos sentamos con abogados y con ellos diseñamos la forma ideal para traducir esta información y que ellos mismos digan uy yo lo podría entender mejor si esto viniera presentado de esta manera yo lo podría entender mejor si esto se tradujera de esta manera pero pues o sea necesitaríamos ya ver los casos puntuales para poderlo construir y poderlo traducir pero te voy a poner ejemplos hace poquito una persona que trabaja en áptica me estaba contando que en algún momento que trabaja un despacho muy grande en Colombia, tenían un caso de que se estaba como, era un caso que tenía que ver con petróleo. Y todo tenía que ver con un tema probatorio de que en una etapa del transporte del petróleo se regaban unas gotitas de ese petróleo. Y para... Se regaban
1: ese derramaban. Se derramaban.
0: Y entonces el problema era que eso punta de un escrito como que no quedaba tan claro. Entonces, ella no era diseñadora, ya ha trabajado conmigo, lleva mucho tiempo, entonces ya se siente diseñadora, pero me decía, a mí me tocó en PowerPoint empezar a hacer como fotitos y pintar como un carrito que se iba como botando gotitas y al final logré mostrarlo. Pero todo esto fue una sesión como interna de co-creación y de pensamiento de cómo muestro que hay unas gotas que están quedándose en el camino. Y literalmente fueron unos slides muy feos. ya me decía, lo más feo que he hecho en mi vida. Pero ni siquiera es un tema de estética. Es un tema de que la mejor forma de comunicar que hay unas gotas en el camino es estas tres fotos de estos tres carritos. Es exactamente lo mismo. Si lo que tú quieres demostrar, porque yo tampoco sé mucho de economía, es que en la regresión pasó aquí cinco, y aquí 10 y aquí 13 Entonces, de pronto lo que tenemos que mostrar son líneas que muestran que aquí quedaron tres, aquí quedaron cuatro, aquí quedaron cinco. No sé. Pero eso es algo que para ti, como economista, puede ser complejo porque pues, tú piensas numéricamente. Los que no somos eh, economistas y no pensamos numéricamente, vamos a buscar otras formas de traducir esa información. Entonces, siento que también es usar mecanismos de diseño y herramientas de creatividad para invitar a las personas a las que queremos vincular a este mundo para que ellos también digan, pues, yo lo entendería así. Y literalmente extraer traer materiales, traer herramientas, traer colores, traer y tratar de, de explicar los conceptos con otros eh, formatos y con otros mecanismos.
1: Y creo que yo, eh, escuchándote, hay, hay como un tema que, que creo que es muy interesante para los que nos oyen, también, también para nosotros los economistas, que tiene que ver con los plazos, las urgencias. Sí. ¿sí? Eh, muchos de los que nos están escuchando nos van a decir, oye, muy bien, uh -huh. me encantaría poder diseñar un escrito mucho más efectivo o preparar un alegato de una manera distinta, pero generalmente estoy contra el tiempo, estoy uh -huh. trasnochando muchas noches. O sea, ¿cómo además de hacer todo el trabajo que tengo que hacer, tengo, dejo un, un margen digamos, de tiempo para meter la, la variable diseño? ¿Cómo lo hago?
0: Ok. Me encanta esa pregunta y yo siento que eh, los equipos interdisciplinares son muy potentes. ¿Sí? Eh, cuando yo llegué a mi casa Y le dije a mis papás que yo quería ser diseñadora Recordemos que yo primero estudié derecho Los dos, ambos, mi papá y mi mamá son abogados Y a los dos les pareció la peor idea del mundo O sea, fue como, ¿cómo así que nuestra hija abogada? Ahora no es abogada Votar tu futuro Exacto ah. y, y, y seamos honestos La generación de mis papás De ahí para arriba No decían, Diosito, que me salga diseñadora, por favor Era, Que me salga ingeniera Que me salga médica Que me salga abogada Pero diseñadora, ninguno le ponía la velita a la virgen Para que le saliera diseñadora eh, ahora, yo sí le pondría la, la velita a la Virgen para que mi hija o hijo saliera diseñadora o diseñador. Pero eh, yo siento que eh, querer hacerlo todo es un error. ¿Mm? Y siento que involucrar personas de otras disciplinas y... Eh, mientras estás construyendo el alegato descubrir como uy ya sé mi caso va a manejarse con este con este y con este tema y mientras ya yo le meto todo el sustento jurídico tengo a mi otro equipo de diseño manejando visualmente los componentes para poder soportar y siento que ese es realmente eh, como el camino evolutivo de la profesión, porque antes siento que se sentía como que el derecho era de los abogados, pero ahorita estas disciplinas eh, y como interseccionales están demostrando que muchas pueden entrar, como tú que entraste como economista, o los diseñadores que estamos entrando a la conversación, y en ese sentido podemos tener como más manos pensando y construyendo cosas potentes y poderosas. Y te digo, yo enseño en los Andes derecho pero tengo estudiantes de diseño muy interesados en esto. O sea, cada vez hay más gente queriendo hacer parte de conversaciones difíciles, por decirlo así. Entonces, no va a ser difícil encontrar diseñadores con interés en participar en ese tipo de conversaciones.
1: Oye, ahí... Eh, esto también es una pregunta transversal a todo lo que hemos conversado. ¿Hay eh, una recepción distinta a, a lo que propones tú o propone Áptica eh, dependiendo de... ¿De la generación de, de, por ejemplo, de los litigantes? Claro. ¿Ves una apertura distinta a, al diseño, a, a, a lo multidisciplinario, qué sé yo, eh, dependiendo de...?
0: Sí, digamos que la respuesta podría ser que hay una relación directamente proporcional. Entonces, entre más mayor eres, hay más resistencia. Es así. Tú lo ves. Pero yo también he encontrado gente in increíble, o sea, magistrados de alta corte, muy mayores, a los que yo he llegado a decirles, oiga, ¿qué pasa si les llega a usted este contrato laboral rediseñado? ¿Qué hace? Digamos, magistrado de una alta corte a la laboral. Les llega este contrato laboral rediseñado, lo admite, no lo admite, entonces se me ríen y me dicen, bueno, primero eh, me toca mirar si sí si tienen los elementos esenciales de un contrato laboral, eh, se ríen, me dicen si sí, los tienen. Lo yo, claro. yo, gracias, pues porque soy abogada, tengo un equipo de abogados también involucrados, sí. eh, me tomaré un párrafo escribiendo por qué si los tiene y ya después sería un caso común y corriente. Entonces, siento que mientras yo siempre logre como demostrar que esto es legal, eh, ellos van a sentirse tranquilos Oye, y seguros.
1: Yo te preguntaba te preguntaba lo de la edad porque creo que con la hipótesis tal vez más obvia, ¿no es cierto?, sí. tal vez más cándida, sí. es bueno, obvio, mientras mayores más, sí. más más dificultad, más resistencia a, a incorporar estos conceptos, pero después pensé, no, tal vez al revés, porque tal vez con la experiencia ya. se dan cuenta, no, no somos efectivos, hay mucho que hacer, y tal vez, dado que ya tengo esta experiencia… Prefiero, prefiero meter los cambios antes de seguir con... Me,
0: me gusta mucho tu pregunta, porque mira que he encontrado matices. Entonces, digamos, este caso que te estoy contando es un caso muy bonito porque al final es una persona que cuando digo que se ríe es como porque no se me ocurrió a mí? O sea, que pesar que yo ya estoy en esta altura de mi vida y no he hecho esto, ¿sí? Les da como envidia como esta generación que vino como a hacer cosas diferentes y no me tocó a mí. Eh, me ha tocado gente, joven también que quiere ser abogado, abogado. Y me dicen, no, es que yo soy abogado, abogado. Y yo, no, pues yo también soy abogada, abogada. Pero además soy diseñadora. Entonces, pues, eh, hay de todo... Pero sí, podría decir que se concentra más la resistencia en gente más adulta que en gente vale. más joven. Y, eh, por ejemplo, ahorita acabo de verme con un abogado de una aseguradora y me decía no, yo amo todo lo que tiene que ver con marketing, todo lo que tiene que ver con diseño, con publicidad, porque al final el mundo del derecho también es un servicio, también es un servicio que eventualmente se tiene que vender, que la gente tiene que entender. Y siento que tradicionalmente se ha, se ha tratado como una profesión, no sé cómo decirlo, como demasiado digna para entrar y verse con el mundo comercial. Pero, pues... Que se venda, que se explique, no, no la hace indigna, ¿sí? Al contrario, lo que estamos buscando es que la gente pueda acceder a ella pueda conectarse con ella, no la vea como en una caja negra a la que solamente llego cuando hay un problema, sino que al contrario, quiero convivir con el derecho. Que al, de hecho, yo convivo con el derecho todos los días. O sea, mientras tú y yo estamos acá sentados, hay un montón de componentes jurídicos que nos acompañan desde el punto de vista de propiedad intelectual, desde el punto de vista de, eh, no sé, que yo pueda compartirte la información que sea legal, los casos que te estoy compartiendo. Eh, no sé, si este maravilloso persona, Alejandro, que nos está acompañando en grabación, que tiene un contrato laboral. O sea, todo esto... Es derecho. Eh, entonces, si el derecho nos acompaña todos los días, ¿por qué tiene que ser tan lejano para la humanidad?
1: Una buena, es una buena pregunta. Además, tan lejano y tan cercano. Si al final, como dices tú, está, atraviesa todo lo que hacemos. ¿eh? El Estado de Derecho digamos, es algo básico de, de, de la convivencia Ajá. sana, ¿eh? el camino al desarrollo. Oye, Angélica, te quiero dar las gracias por, por esta conversación. Eh, es muy interesante. Yo te, te había visto en, un, en una presentación alguna vez y se me, abrieron, eh, se me abrió el apetito por, por hacerte muchas preguntas que, que creo que han quedado varias resueltas en este, en este podcast. Así que te quiero dar las gracias por, por haber aceptado la invitación a, a conversar hoy.
0: Eh, gracias a ti por la invitación. A mí también se me ocurren muchas cosas que apenas termino voy a proponerte que hagamos. Eh, y creo que eh, el mundo del derecho en esta etapa está muy enriquecido. Porque lo que le tocó a otras generaciones estaba como un poco inerte, ¿no? Como que nadie se quería meter con el derecho. Pero ver personas como tú, eh, estas nuevas generaciones que estoy formando yo, que los veo con ganas de transformar su profesión, eh, estamos en una etapa muy linda para ser abogado y abogada.
1: Bueno, yo no soy abogado. Ah, yo, es que yo soy economista-economista. Lo, lo sé, lo
0: sé. <risa> lo
1: sé, lo sé. Okay, bueno, y esto fue Función de Demandas, este podcast que hacemos, FK Economics y Estado Diario, para tratar de acercar un poco la, la economía y el derecho. Hoy día podemos decir que tratamos de acercar la economía, el derecho y el diseño con Angélica Flechas, que, que nos acompaña en el, en el capítulo de hoy. Los invitamos a que, a que nos sigan y que eh, eh, comenten, compartan, y nos vemos en un próximo capítulo.
0: Porque ahora, el contenido también se escucha. Estado, Estado Diario. diario.